0: Hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute um die Fußballdokumentation mit dem Titel Meister Austria Wien 1990-91 von Peter Slavin. Er ist heute bei mir im Podcast-Studio. Hallo Peter, schön, dass du
1: da bist. Hallo Simon, vielen Dank für die Einladung. Wie hat dieses Filmprojekt begonnen? Gute Frage. Ähm, sagen wir es so, ich war damals live dabei, die Meisterschaftsentscheidung 1991, Juni 1991 war das. sie war 14 Jahre alt. Und dieses Spiel hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt, dass ich einfach quasi nie aufgehört habe, daran zu denken. Es gibt Spiele, die man nie vergisst, finde ich. Und das war so eins, unvergessen. Auch weil es meine erste Saison war im Stadion, wo ich wirklich regelmäßig ins Stadion gegangen bin. Na gut, jetzt ist es auch so, dass ich gerne, ich liebe Filme. Ich stehe total auf Filme, immer schon. Schon als Teenager bin ich dauernd ins Kino gelaufen. Und irgendwann vor ein paar Jahren sitze ich auf der Südtribüne bei der Austria und denk mir, warum macht eigentlich niemand eine Sportdoku über dieses Spiel? Das wäre doch eine geile Idee. Ich bin da wahrscheinlich gesessen mit einem Bier in der Hand auf der Süd und... Ähm, das klang natürlich nach einer Schnapsidee, weil es kann nicht einfach jeder einen Film machen, aber die Wahrheit ist, es kann jeder einen Film machen. Der Abschlag kommt zu Andreas
2: Ogris. Läuft fast über das gesamte Spielfeld und dann ist das 1 zu 0 gefallen.
0: kam ja, mir der Wohlfahrt an die Gurgel gesprungen, dann sind gleich drei dazwischen, haben uns auseinandergehalten, weil das war ein bisschen einseitig geworden. Das sage ich nicht ohne meine Anwalt. Ich habe meinen Mund auch nicht halten können, habe zurückgeredet, dann haben wir ein bisschen gestänkert. Nach dem Training haben wir sich zusammengesetzt, haben wir was getrunken und das war erledigt. Danke. So ist es in einer Mannschaft, die funktioniert. Worum geht es denn in dem Film, Peter? Kannst du das mal kurz für uns ab, äh, zusammenfassen?
1: Also wie der Titel schon sagt, ist es die Saison gewesen 1990, 1991. Die Austria ist Meister geworden. Das erste Mal Meister mit Trainer Herbert Prohaska und mit einer wirklich super Mannschaft. Peter Stöger, Andi Ogris, Ivan Becker was. Und wie gesagt, dieses letzte Spiel, die Meisterschaftsentscheidung, das war Herzschlagfinale. Das werde nie vergessen. Wir haben mal X gebraucht, ein Unentschieden gegen die Admira, waren aber sofort 2-0 hinten. Wir haben einen Elfer vergeben, der Wolfgang Knaller im Tor, der Admira hat alles gehalten. Und erst eine Viertelstunde vor Schluss schaffen wir das Tor. Ich war, mir, ich war damals dort und war mir sicher, wir vergeigen das jetzt. Ich bin dabei, das ist spannend Wir spielen das super. Es ist eine geile Mannschaft, aber wir verlieren das. Ja. Ich habe natürlich sofort den Verdacht gehabt, dass das geschoben ist.
0: Also du zeichnest ja auch ein bisschen die ganze Saison wieder, hast unterschiedliche Akteure. Vielleicht kannst du ein bisschen ein, einen Vorgeschmack
1: geben. Das, was ich sagen muss, ist, die Grundidee war eigentlich nur das letzte Spiel in den Fokus zu stellen.
0: Mhm.
1: Ich wollte eigentlich nur, der Plan war 45 Minuten über dieses letzte hochspannende Match, einen Film zu machen und es irgendwo in einem Pub dann vor 100 Austrianern herzuzeigen. Das war die Grundidee. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf Sachen draufgekommen, die ich einfach völlig vergessen habe. Recherche hat in meinem Fall bedeutet, also ich, habe dann, ich bin in die Nationalbibliothek gegangen und habe mir die kompletten Mikrofilme von der Kronenzeitung angeschaut. Das hat mich Stunden gekostet, war aber extrem lustig und ähm, Einfach das Jahr 90, 91, der war eben Franz Franitzki war Bundeskanzler und Deutschland war gerade Fußballweltmeister. Und da hat man halt, du kannst es ja nie so richtig immer einordnen. In dem Fall war das eben total schön in der Recherche auch dann zu sehen, jede Woche, in, äh, was da alles passiert ist mit der Austria. Eben, dass der Ogris weggangen ist nach äh, sieben Runden, glaube ich, oder acht Runden, weil er von Espanyol gekauft wurde. Das habe ich schon vergessen gehabt, dass das wirklich auch in dem Jahr war. Und du hast eben den Hasenhüttel drin, der jetzt Southampton-Trainer ist. Du hast Ivanauskas und war, Ernst Eigner, mhm. von, von dem ja keiner mehr weiß, was der eigentlich noch macht. Und ich habe mir dann gedacht, es hat sich dann auch so ergeben, dass ich mir gedacht habe, es ist von der Dramaturgie her, ergibt sich viel, weil es ist dauernd rauf und runter gegangen. Die Austria war Außenseiter. FC Tirol mit Ernst Happel hat das super die war noch Titelverteidiger, hat eine super Mannschaft gehabt. Bakul, Danek, Gorosito und ähm, eben Happel als Trainer. Dann hast du Rapid gehabt, sehr stark mit Krankel. Austria war Außenseiter und es ist rauf und runter gegangen. Und kurz vor Schluss hat die Austria eigentlich den Meistertitel verspielt gehabt durch eine Heimniederlage gegen Donawitz. Die Austria aber leistet sich einen ihrer berühmten Umfaller. Im Heimspiel gegen DSV Alpine setzt es eine 0 zu 1 Niederlage. Und in der letzten Runde musste die Austria bei Admira unentschieden spielen. Gut, dass es ein Scheißspiel wird. Ja, genau, es ist eben rauf und runter gegangen. und Da habe ich, hab ich mir gedacht, ja, für eine Doku, für einen Film über die ganze Saison, das gibt schon was her. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass wir einfach 30 Runden vorne waren und dann zum Schluss wird spannend. Nein, es ist die ganze Saison, da, war, da ist eine Dramaturgie da. Und ich habe mhm. gewusst, für einen Film wäre das schon geil. Und dann haben wir halt begonnen und ähm, ja, daraus wurde eben ein 80-minütiger Film.
0: Was war denn das für eine Fußballzeit damals in Österreich? Also man sieht da irgendwie, Andi Ogris stürmt übers gesamte Feld und schließt dann ab. Ähm, man sieht Stadien, die eher noch so ein bisschen Fußballplätze waren und man sieht wenig Zuschauer zum Teil. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie, wie war damals die Fußballlandschaft aufgestellt? Naja,
1: in meiner Erinnerung war das natürlich eine extrem starke Liga und äh, der Ogris war schlank und ist gelaufen wie ein Irrer. Ähm, naja, in meiner Erinnerung äh, ist es schon so gewesen, dass wenig Leute ins Stadion gegangen sind. Die Liga war gut, finde ich, aber natürlich die Austritt Stadion hat damals ja völlig anders ausgesehen. Ich bin auf der West gestanden, das war damals die Fantribüne, vis-à-vis -vis die Osttribüne war keine Tribüne, das war ein Acker. Ähm, die Süd war auch Holztribüne, wo es das Gefühl gab, dass das zerbricht jetzt jede Sekunde. Und hat einen Charme gehabt, muss man sagen. Aber das jetzige Stadion ist natürlich eine <lacht> Spur besser. Ähm aber auch die Darbys, also es war jetzt nicht nur, die Austria hat glaube ich 3.000 Zuschauer gehabt im Schnitt oder 4.000, das sind wenig Leute gekommen. Äh, aber bei Rapid war es auch nicht viel besser. Da waren vielleicht 1.000, 2.000 mehr. Und bei den Darbys, kann man auch im Film dann sehen, ähm, da sind schon ein paar Löcher drin in den in den Reihen, aber nichtsdestotrotz, die Emotionen sind natürlich schon da. Der Film lebt ja auch
0: von vielen großen Fußballern, die du interviewt hast und äh, sonstigen Fußballpersönlichkeiten, sage ich mal. Herbert Prohaska wird während der Saison Austria-Trainer, oder? Was ist Herbert da po passiert, ja?
1: Der Herbert Prohaska war eigentlich vorgesehen als Sportdirektor. Das habe ich zum Beispiel auch vergessen gehabt. Das hat er mir dann eben erzählt, dass ähm, eben die Saison davor hat er ja die Fußballschuhe in den Nagel gehängt und wird eben Sportdirektor. Und ist dann der Chef vom Erich Hof, der Trainer war. Und das hat er mir dann im Film erzählt, das hat überhaupt nichts anpasst, vorne und hinten nicht. Und deswegen ist der Herbert Bohaska dann zum Josi Walter gegangen, das war ja der damalige Austria-Präsident, der legendäre. Bohaska <lacht> hat dann erzählt, sie wurden von ihm in die Peugeot-Klinik bestellt. Das war das Autohaus irgendwo in Meidling, glaube ich, das dem Joshi Walter gehört hat. Genau, und da hat der Prohaska dann gesagt, ja, wir müssen jetzt da eine Entscheidung treffen, entweder Erich Hof oder, oder ich. Also es geht einfach, es funktioniert einfach nicht. Und dann hat der Walter gesagt, erbe ja, Prohaska.
0: Mhm.
1: Und so ist er dann Trainer geworden. Er wollte eigentlich gar nicht, so wie ich das verstanden habe, wollte eigentlich Sportdirektor bleiben. Allerdings hat dann der Joshi Walter natürlich wieder
2: gezeigt, dass er wirklich ein großer Club war und hat man dann im Winter den Ivan und den Nubeko was braucht Worauf ich ihm dann
0: gesagt habe, ich ein bisschen geschaut, aber okay, danke, jetzt werden wir Meister. Jetzt war es natürlich im Nachhinein auch eine legendäre Austria-Mannschaft. Kannst du ein bisschen erzählen, was für Typen da drin waren, die du ja dann auch interviewt hast?
1: Ja, es sind echte Typen, nämlich finde ich, ja. Also du hast natürlich Ogris vorhin gehabt, das war der Leader, heutz, heutzutage wird man wahrscheinlich sagen der Aggressive Leader und damals war er einfach ein äh, Leithammel, Leidha das sagt der Eigner sehr schön. Ähm, und du hast eben, ähm, es war eine gute Mischung, du hast nämlich die Jungen gehabt, die aufstrebend waren, ein Prosenik, ein Thomas Flögel, der damals immer wieder eingewechselt worden ist, Manfred Schmidt. Hat damals auch schon ein, zwei, also ein paar Spiele gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, und hinten hast du halt gehabt, ja, ich, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, aber du hast Joglu, du hast, du hast eben Eigner als Libero, der immer ihre Vorstöße gemacht hat, du hast Franz Wohlfahrt, der wieder mal der Thomas Stipsitz gesagt, wenn ich das kurz erzählen darf, der auch Austria-Fein ist. Der hat mal gesagt, er war ein riesen von Wohlfahrt, weil er ausgesehen hat wie der Sylvester Stallone. Und ich finde, da ist was dran. Ja. Auch ein super Typ, der eben mir zum Beispiel für die Doku erzählt hat, wenn es heiß hergegangen ist gegen FC Tirol in Innsbruck, ist er nach dem Spiel einfach zum Würstelstand gegangen, inmitten der Tiroler Fans, als einziger mit einer Austria-Jacke und hat äh, einen Hotdog gegessen oder Leber gesammelt hat. Also das, so, solche Geschichten wirst du heutzutage nicht mehr hören von, irgendwen, von irgendwem. Ähm, ja, also echte Typen. Eine super Mischung finde ich. Stöger zum Beispiel natürlich äh, im Mittelfeld hat, glaube ich, da seine allererste wirkliche Top-Saison gespielt. Der war vorher schon ein interessanter Spieler, wo es gesehen hat. Du okay, aus dem wird mal was. Und da hat er seinen also Durchbruch gehabt. Dann kamen noch die Litauer, Ivan Auskas, was Super Truppe. Echt mhm. eine geile, legendäre Mannschaft. Ivan Auskas,
0: was und das ist das 2 0 für die Austria. Jetzt wird ja der Andi Ogris während der Saison verkauft. Das war damals eigentlich auch eher was Außergewöhnliches, oder?
1: Ja, ich habe das, hab das schon so in Erinnerung, dass das eigentlich ein richtiger Coup war oder gleichzeitig auch ein Schock. Und es war ungewöhnlich und auch viel in den Zeitungen und im Fernsehen. Der wechselt jetzt für was weiß ich wie viele, schlag mich tot, Millionen Schilling mhm. nach Español, Barcelona. Das war wirklich ungewöhnlich ja. und im, im Film sagt auch Herbert Prohaska, dass das für ihn ein echter Schock war, weil er hat natürlich die Vorgabe, die persönlich auch gehabt von sich selber, dass er Meister werden will und das war einfach sein bester Stürmer, der hat ja praktisch jedes Spiel ein Tor geschossen und dann nach sieben Runden ist er weg und das hat er ihm ja der, der Präsident einfach so eröffnet, So, das müssen wir wahrnehmen und der Ogres wollte ja auch weg, er wollte natürlich... Wie du schon sagst, das ist ungewöhnlich, dass man einfach so ins Ausland wechselt. Heutzutage macht das ja aber jeder Zweite. Und damals war das echt eine große Chance. Und das hat auch jeder Spieler im Interview gesagt. Zum Beispiel der Ernst Eigner, der gemeint hat, das ist einer seiner besten Freunde. Aber du, er ja, war dann traurig quasi. Aber die Chance natürlich musst nutzen. Wer waren denn die großen
0: Titelkandidaten in dieser Saison?
1: Im Zuge der Recherche habe ich, ähm, in der Kronenzeitung auch gelesen, damals die Tipps der, Fu der Kapitäne der zwölf Mannschaften, der zwölf Bundesligamannschaften. Und es hat, glaube ich, als einziger der Manfred Schack, der eben Kapitän der Austria war, 16 habe ich vergessen vorhin bei den, bei den Typen, das ist auch ein Typ, ähm, hat als einziger getippt, dass die Austria-Meister werden Musa machen, ist eh klar. Ja. Aber sonst niemand. Also, es war ein Zwei, jeder hat den Zweikampf FC Tirol gegen Rapid vorhergesehen. FC Tirol war Titelverteidiger. Wie gesagt, Ernst Happel, eigentlich sozusagen Millionentruppe, Swarovski, der Sponsor, und Rapid, Hans Krankel als Trainer, und die haben halt gehabt, Pferdorft und Pfeifenberger, Andi Herzog. Mhm. Das war völlig klar für alle, das ist wieder der Zweikampf zwischen den beiden, Austria, Little, äh, Außenseiter, guter Außenseiter. Und dann hat die Austria einen super Start hingelegt, hat nach vier Runden äh, Punkte Maximum gehabt, das waren damals... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Zwei-Punkte-Regel oder... Ja, ich glaube, es war die Zwei-Punkte-Regel damals noch. Auf jeden Fall Punkte-Maximum, während die anderen ein bisschen gestaucht sind am Anfang. Dann kam erst die Niederlage natürlich und dann ging es rauf und runter ohne Ende. Du hast vier Mannschaften gehabt, nämlich auch noch Austria-Salzburg. Damals mit einem deutschen Trainer, wird der heißen, Kurt Wieland, glaube ich. Mhm. Ähm, die haben sich dann gegeben, äh, die ganze Zeit bis zur... Damals gab es schon den Schnitt Playoff, unteres Playoff und dann ab dieser Teilung, auch damals eben Punkteteilung, war es ein Zweikampf zwischen Tirol und Austria. Und da ist es rauf und runter gegangen. Einmal war die Austria erster, dann war Tirol zweiter und umgekehrt. Und die echte Entscheidung kam dann wirklich beim allerletzten Spiel, wo die Austria ein Unentschieden braucht. Tirol hat seine Pflicht erledigt gegen Sturm. Mhm. Glaube ich glaube, 2-0 relativ deutlich. Und es war auch so, dadurch, dass es konnte nicht gleichzeitig angepfiffen werden, weil in der Südstadt so viele Fans angestanden sind. Okay. Ich glaube, es war, es war ein Dienstag oder Mittwoch 19.30 Uhr und Rolle hat schon begonnen gehabt und äh, bei der Austria waren noch Leute vom Stadion. Also das ist eine Viertelstunde später angepfiffen worden. Da waren ja 10.000 davon, weiß ich nicht, 30 Admiraner und der Rest waren halt äh, ausschließlich Austria-Fans.
2: Macht das sehr schön, geschickt, ein guter Techniker. Und das 1 zu 0 für Admira Wacker und die Austria fällt aus allen Bollen. Wir spielen gut und wir müssen ganz einfach so weiter Und wenn uns das gelingt, dann können wir die Partie nicht verlieren. Guter Schuss war der Stöger. Proseni, Wieder Proseni, Jack Und abgewehrt von Wolfgang Knall.
1: Das Ganze auch nicht so gut in der letzten Partie.
2: Da ist wieder Stöger. Und zum zweiten Mal hat er Pech. Stöger. Herrlicher Schuss von Stöger.
1: Und dann kam diese, ich glaube, 72. oder 75. Minute.
2: Schuss von Prosenik Und das ist das erlösende Tor. Und der Meistertitel in den Händen von Manfred Schaaf.
1: Das war schwarz yeah, ein sehr geiler Das muss ich ehrlich sagen. Also das war ich was Besonderes, was, was sein Leben nie mehr vergessen wird.
2: Herbert Bohaska genießt es. Er, der so erfahren ist im Meistertitel. Sechs mit der Austria, einen mit Roma. Er freut sich besonders über den ersten als Dreh.
1: Auf jeden Fall alle Däne gebrochen, wie du sagst, alle rennen runter. Ich bin unten gestanden. Und habe nur darauf gewartet, dass der Schiri endlich abpfeift. Und wir sind dann reingelaufen, alle miteinander. Und kreuz und quer, links und rechts waren Spieler und Fans. Und ich habe dem Wolfhard auf die Schulter geklopft, das werde ich nie vergessen. Wahrscheinlich habe hab ich mir die Hände dann immer gewaschen eine Zeit lang. Und habe dann, äh, weiß nicht, Prohaska habe ich auf die Schulter geklopft. Also es war... Es war unglaubliche Stimmung, es war. Und natürlich dann sind sie in die aus in die Admiral kabine gelaufen alle und haben dann den Meisterteller aus dem Fenster gehalten. Das werde ich auch nie vergessen. Also ähm, unbeschreiblich, äh, einfach zeitlos für mich. Ja. Spiel, das ich nie vergessen werde.
0: Mhm, mh. ähm, wir haben jetzt schon über einige Spielerpersönlichkeiten geredet. Wie war denn das quasi mit den Menschen dann auch diese Doku- aufzuarbeiten, was ist da bei denen wieder raufgekommen? Vielleicht erzählst du ein bisschen.
1: Ja, ich habe selber nicht gewusst, was jetzt auf mich zukommt, ehrlich gesagt. Also der erste war, der erste Interviewpartner war der Ogris, wer sich ergeben hat, wer damals noch Young wireless trainer war. Deswegen von der Austria gleich, ja, geht schon, mach gleich ein Interview mit ihm. Habe ich dann gemacht. Und äh, er war halt nur die ersten sieben Runden da, aber er hat super Sachen erzählt und äh, war auch, hat dann gern drüber geredet auch und ich muss sagen, es war dann wirklich mit jedem Einzelnen, mit dem ich geredet habe, also wurscht ob jetzt Prohaska oder, oder eben es glaube ich um die sieben, acht Spieler, mit denen ich geredet habe, äh, es war bei jedem so, dass sie ein bisschen braucht haben, um sich daran zu erinnern. Sie haben sehr alles sehr vieles vergessen gehabt, aber dann kam es wieder hervor dann, und du hast dann gesehen, dass sie ein bisschen ein Glänzen in den Augen haben und einfach gern drüber reden, logischerweise, weil das ist eine Sache, ist, die sie selber so wunderbar in Erinnerung haben. Es hat einfach Spaß gemacht, ja. Ergänzt
0: wird die Doku ja dann auch durch äh, Austria-Fans wie Alfred Dorfer. Mhm. Ähm, was spielt der für eine Rolle quasi in dem Film?
1: Ich wollte unbedingt auch Außenstände drin haben. Also, ich habe jetzt nicht nur Aus, Aus, Austria-Spieler, sondern ich habe auch den Wolfgang Knaller von der Admira weil der einfach auch eine große Rolle gespielt hat im letzten Match, weil er fast jeden Ball gehalten hat. Ich habe dann den Hans Huber, weil ich jemanden vom OF haben wollte, der ist ja auch Austria-Fan. Und Alfred Dorf habe ich mir gedacht, naja, push die Doku halt. Ich meine, das ist ein echter österreichischer Star. Und von dem weiß man ja, dass er Austria-Fan ist. Und ich habe angefragt und er hat gesagt, komm in den Startsaal, ich habe 20 Minuten Zeit, bevor die Vorstellung losgeht, ich bin dann mit äh, zwei Kameraleuten in den Startsaal gerannt und äh, wir haben dann den Startsaal für uns gehabt. Die haben uns einfach reinlassen, er ist auf die Bühne kommen. Es war natürlich noch null Publikum da, aber wir waren halt da und haben einfach in 20 Minuten auf die Schnelle das Interview gemacht. Und er hat ein austria dabei gehabt. Und das habe ich total cool gefunden, weil hätte er nicht machen müssen. Aber er hat gesagt, das war eine relativ spontane Geschichte und er hat plötzlich, ist er gekommen, sogar mit zwei austria -Leiberl. Eins davon hat er anzogen. Und natürlich hat er, der redet ja einfach gerne über die Austria. Und äh, er ist ja wirklich ein Erzfan. Und das Lustige da war aber, er hat ein paar Sachen noch gewusst über die Saison. Und das letzte Spiel, das hat er noch gewusst, das hat er nicht live miterlebt, das wollte er nicht. Erstens einmal war er auf Tour, irgendwo in, in Salzburg oder Oberösterreich. Und er, er wollte es nicht einmal wissen, weil er gesagt hat, er hätte, herzlich, äh, er hätte das, er hat einen Herzinfarkt gekriegt. Er hätte es einfach nicht verkraftet, nervlich.
0: Jetzt ist ja dieser Film auch ein bisschen so eine Art ein Zeitdokument, oder? Also,
1: das finde ich auch, ja.
0: Man, man kriegt <lacht> ein bisschen was über die Mode damals mit, äh, wie die Spieler auch gedickt haben. Ja. Ähm, kannst du da noch ein bisschen erzählen, was, was, hast da irgendwie
1: raus, was ist da hervorgekommen? Also ich meine, der Film lebt ja einerseits von, von den Legenden eben, was sie zu erzählen haben und andererseits lebt er natürlich von den Archivaufnahmen und da sieht man einfach erstens einmal die Stadien, wie die ausgesehen haben, völlig, teilweise völlig anders als heute. Dann haben die Leute, also die Trainer auf den Trainerbänken geraucht. Das war, das war überhaupt kein Thema, dass es das nicht passiert ja. und heutzutage wird das niemand machen. Ähm, die Mode war natürlich ein Skandal, aber das war halt 1990, 1991. Es ist schrille Krawatten, Jeanshose zu einem blauen Sakko und, <lacht> und ich meine, ist halt links und rechts, wo man geschaut hat. Dann der, ich weiß nicht, der, der Co-Trainer vom Huppel war der Horst Rubesch. Also der hat ja einen schrillen Trainingsanzug gehabt, das hat geleuchtet in allen Farben. Also eigentlich unmöglich, aber das ist natürlich macht den Charme ein bisschen aus. Also ich finde, es ist tatsächlich ein echtes Zeitdokument. Auch, muss man sagen, weil ja die Vienna in der ersten Liga gespielt hat. Ich befürchte, sie ist nach der Saison abgestiegen und dann hoffentlich kommt es bald wieder zurück. Ähm, der Sportclub war dabei, beide sieht man auch.
0: Mhm.
1: Ähm, bei Sportclub zum Beispiel Soran Barisic, als ähm, Spieler gewesen, also auch da sieht man Spieler, die man schon längst vergessen hat. Unter sich zum Beispiel äh, es, es, Vorwärts Steyer war da in der ersten Liga und relativ gut. Die waren teilweise Vierter. Warum? Weil Otto Barets Trainer war. Mhm. Der hat echt eine super Mannschaftsdiene geformt. Und nächstes Jahr war er als Salzburg-Trainer. Also das sind so Sachen, die man einfach völlig vergessen hat. Es ist echt ein Zeitdokument. Das stimmt wirklich, ja. Also ein Film
0: mit großem Nostalgiewert auf
1: jeden mhm. Fall auch. Wo gibt's ihn zu sehen, Peter? Wie gesagt, die Grundidee war ursprünglich, wir machen den Film und dann führen wir ihn auf in irgendeinem Pub. Und am Ende, es haben dann so viele Leute mitgemacht, also eben ähm, Legenden, sind dann immer dann zahlreicher geworden. Und ich habe dann gemerkt, der Film, das ist echt ein, könnt, es ist jetzt kein Oscar-Film, es ist ein Do-it-yourself-Film, das muss man echt sagen. Ich habe kein Budget gehabt, ich habe keine Förderung gehabt. Das war echt ein Do-it-yourself-Film, ist es auch. Und ähm, die Ursprungsidee eben ist, in einem Barb zu spielen. Dann habe ich aber gemerkt, naja, vielleicht können wir es doch einmal in einem Kino aufführen. Es ist so bei mir, ich weiß, ich, also ich habe Geld investiert und das kriege ich nicht mehr zurück. Das war mir von Anfang an klar. Aber ich hätte gern, dass das so viele Austria-Fans wie möglich sind. Das ist das, was ich mit dem Film gerne erreichen würde. Die Frage ist, wie mache ich das? Jetzt habe ich bei ein paar Kinos angefragt und das Filmcasino im fünften Bezirk, die waren recht begeistert und die haben gesagt, klar, machen wir. Da gibt es jetzt drei Termine, ist das richtig? Genau, es gibt an sich war geplant ein, ein Screening, ein sogenanntes Special Screening mit den Legenden, die haben zahlreich zugesagt. Das war, da war ich sehr froh darüber, sehr schnell ausverkauft. Mhm. Und dann hat das Kino gesagt, dann machen wir noch zwei zusätzliche. Die sind auch schon ganz gut besucht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, genau, aber alles Weitere ist völlig unklar, was mit dem Film passiert. Weil Ich werde keine DVD machen, eine DVD kostet 3.000, 4.000 Euro, das kann ich nicht investieren.
0: Okay, das heißt, es gibt jetzt mal diese drei Termine. Wo kann man sich Karten sichern, wenn man für einen, für einen Termin noch was...
1: Ja, wie es halt so kann. ist, es geht nur online. <lacht> das geht nur über die film seite alles Da kann klar. man Tickets bekommen. Ich, die Austria wird aber noch, soweit ich weiß, ähm, das nur mal ausschicken und ein bisschen Werbung dafür machen in Newslettern. Und dann kann man auch über die Austria auf diesen Link gehen mhm. und sich Karten checken. Natürlich vor Ort auch, ist eh klar. Ja, Peter, alles klar. Ich sage...
0: Schon mal vielen Dank, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, den Film mir auch anschauen zu dürfen. Und ich hoffe, dass er noch weitere Plattformen finden wird, wo man ihn vielleicht auch streamen kann oder wo er zugänglich sein wird.
1: Hoffe ich auch. Netflix, Oscars dann nächstes Jahr. <lacht> Danke Simon für die Einladung. Schön, Schön dass du Dank. da warst. Danke Tschüss dir, Papa. Baba.
0: Das war ein Gespräch mit Peter Slavin der Regisseur des Films der Fußballdokumentation Meister Austria Wien 1990-91. Und neben der Premiere am 23.06. im ausverkauften Filmcasino gibt es nun noch zwei Zusatzvorstellungen, nämlich am Donnerstag 30.06. und am Sonntag 3.07. Karten dafür gibt es auf der Website des Filmcasinos. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Balestra unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen oder Sie werden Mitglied im Balestra Supporters club Alle Infos dazu finden Sie unter shop.balestra.at. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie den Balestra podcast weiterempfehlen, teilen oder einfach darüber sprechen. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra podcast